0: 오늘은 2020년 새해 첫 주일입니다 여러분은 새해 첫 주, 지난 주를 어떻게 보내셨나요? 어, 지난 주에 우리 모두는 2020년 첫 식사를 했을 테고 누군가에게는 2020년 첫 인사를 했겠죠 새첫 운전을 했고 새첫 잠자리에 들기도 했습니다 새해 들어 첫 출근을 했고 장사하시는 분들은 첫 개시를 했겠죠 누가 첫 손님이셨나요? 새해 들어 가족과 교인들을 빼고 처음 만난 사람 누구였는지 기억하십니까? 새해 처음 돈은 누구에게 쓰셨나요? 가만히 생각해 보면 지난주에 한 대부분의 일들은 새해 처음으로 한 행동들입니다 그런 생각 없이 그냥 어, 지금 생각하면 기억도 안날 수도 있지만 그냥 한 주를 보내기도 했겠지만 만약에 아 이게 첫 번째 식사구나 이게 새해 처음 만난 사람이구나 이게 새해 처음 쓰는 돈이구나 라는 생각을 하면서 그렇게 했더라면 아마 그 느낌이 달랐을 것입니다 예전에 제 아버지께서 장사를 하실 때에 아침에 가게 문을 열고 첫 손님 맞이하는 걸 굉장히 중요하게 여기셨습니다. 흔히 마수한다, 마수거리한다 이런 표현 기억나시나요? 첫 손님이 와서 그 와서 이렇게 보다가 그냥 나가면 그날 되게 기분이 안 좋은 날로 생각을 하곤 했습니다. 아직도 시장에서는 요 처음 딱 계시하면 그돈 이마에다 이렇게 딱 붙이잖아요. 처음 오늘 계시다 이거죠. 그러면 이렇게 우리는 처음 혹은 시작 이런 단어의 의미를 부여하고 중요하게 생각합니다. 그러면 여러분 2020년 처음도 그러할진데 이한 해의 처음도 그러할진데 아예 이 세상의 역사의 처음은 얼마나 중요한 의미를 가질까요? 오늘 말씀 5절에 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 그랬습니다 근데 여러분 이게 그냥 이렇게 덤덤하게 읽을 구절이 아닌 거죠 여러분 그냥 새 첫날이 아니라 온 우주와 온 세상 역사의 첫 번째 날이라는 거예요 여러분 새 첫날 해 뜨는 거 보러 간적 있으세요? 저는 평생 송구영신 예배를 들여서 한 번도 본 적이 없는데요 근데 사람들이 그거 보려고 바다 가잖아요. 한국에선 동해 바다 정동진이 새해가 되면은 막 사람들로 바글바글 하고요. 이제 뉴욕에는 그 맨하튼의 타임스퀘어 앞으로 사람들이 그 시간 첫 시간을 맞이하려고 막 몰려들기도 합니다. 그런데 여러분 오늘은 온 세상 역사의 첫 날이에요. 그리고 창세기 1장 19절에서 해가 처음 해가 뜨는 건 아예. 첫 번째 해가 처음 떠오르는 거예요 와 상상만 해도 너무 감격스러운 순간 아닙니까 이른비예 때도 그랬는데 여러분 새해는 좀 감수성이 회복되기를 <웃음> 네, 좀 기도 좀 하시기를 바랍니다 여러분 오늘 이 본문은요 이 세계에 처음에 무슨 일이 있었는지를 기록하고 있어요 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 그럼 이게 얼마나 놀라운 말씀인지 모릅니다. 이 세계에, 이 세상에 처음 순간 그첫 번째 날, 그 시작이 있었다는 거예요. 세상에 첫 번째 날이 존재했대요. 이 세계가 어쩌다 우연히 생겨난 게 아니라 분명히 첫째 날이 있었다는 거예요. 이게 왜 중요할까요? 우리의 인생도 그냥 그냥 우연히 시작된 게 아니라 처음이 있었고 시작이 있었고 그 근원적인 출발이 있었다는 것을 보여주는 것이죠 어쩌다 보니 이 세상에 태어나서 어쩌다 보니 한국 사람이 돼서 어쩌다 보니 미국에 와서 이민 와서 이렇게 살고 있는 게 아니라 나를 처음 지으신 이가 있고 지으신 목적과 이유가 분명히 있다는 것이죠 세계의 첫날이 이 세상의 첫날이 우연히 존재하게 된 것이 아닌 것처럼 우리도 우연히 이 세상에 존재한 것이 아니라는 것이 오늘 본문에 담겨져 있는 속뜻입니다 그러므로 오늘 본문은 단순히 이 지구의 첫날 지구의 태초 그 사건을 말하는 본문만이 아니라 우리 인생의 첫날 우리 인생의 태초를 말하는 본문이기도 합니다 그러면 여러분, 이 첫날 이전에는 뭐가 있었을까요? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그랬는데 그 태초 전에는 뭐가 있었을까요? 무엇이 있었을까요? Nothing, 아무것도 없었을까요? 다 그렇게 생각하죠 그런데 그렇지 않습니다 오늘 말씀 2절에 보면 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있었다라고 말하고 있습니다 즉 혼돈과 공허와 흑암으로 가득한 어떤 세계가 존재했다는 거예요 창조 이전에 어떤 세계죠 그게 있었어요 그게 뭔지 어떤 형태인지 우리 알수 없지만 성경은 혼돈과 흑암 공허와 흑암으로 가득한 어떤 세계가 있었다라고 말을 하고 있습니다 이제 데 여러분 우리 가운데도 이 창조 이전에 세계에 놓여 있는 사람들이 있습니다. 삶이 다 매스터 되어져 버려서 혼란투성이고, 인생이 너무 공허해서 삶의 의미가 없고, 마음 속에 어둠이 두려워져서 내가 왜 사나 싶은 사람들이죠. 새해가 되었지만 상황은 전혀 나아질 것 같지 않아서 기대조차 안 하는, 아니 못하는 사람들입니다. 그럼 오늘 본문에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 때그 창조라는 단어는요 성경에서 굉장히 독특한 단어예요 히브리어로는 바라라고 하는데요 이 단어는 주어가 오직 하나님으로서만 쓰여요 이 바라라는 단어 앞에는 항상 하나님만 나오지 다른 주어가 쓰일 수 없어요 쓰이지 않아요 성경에서 그래서 인간은 창조할 수 없고 천사도 창조할 수 없어요 바라 할수 없어요 오직 하나님이 아세요 그런데 이 바라라는 단어가 창세기 외에 가장 많이 등장하는 성경이 어딘지 아십니까? 그게 이사야서예요 다른 성경에서는 바라라는 이 창조라는 단어가 많아야 두세 번 등장하는데 이사야서에만 유독 열일곱 번이 등장해요 왜 그럴까요? 그럼 이사야서의 배경은 BC 6세기경 바벨론으로 포로로 끌려간 유다 백성들의 컨텍스트에요이 당시 백성들은 모든 걸다 잃어버렸어요. 무너지지 않을 것 같았던 예루살렘이 무너졌고 포로로 끌려와서 이방 민족들 사이에서 조롱받으면서 살아야 했어요. 자신들이 하나님 나라 백성이라는 정체성마저도 혼란스러워졌어요. 희망의 빛은 조금도 보이지 않아요. 말 그대로 혼돈과. 공허와 흑암 속에 놓여져 있는 거예요 그런 상황에서 이사야 선지자가 하나님의 바라즉 하나님의 창조에 관한 말씀을 계속 전하는 거예요 즉 태초의 하나님의 창조는 혼돈을 질서로 공허를 충만함으로 흑암을 빛으로 바꾸는 창조였는데 그 창조는 저 옛날 태초에 한번 일어나고 끝난 것이 아니라 오늘도 혼돈과 공허와 흑암 속에 있는 백성들에게 일어날 수 있고 지금도 일어나고 있다는 메시지였던 거죠 그래서 혼돈과 공허와 흑암 속에 놓여져 살고 있었던 유다 백성들은 이사야 선지자를 통하여 이 태초의 창조에 관한 말씀을 들으면서 태초의 사건을 다시 경험할 수 있었던 것입니다 꽤 오래전에 한국의 한 방송사에서 눈을 떠요라는 TV 프로그램을 한 적이 있었어요 눈에 문제가 있어서 시각장애를 겪는 이들을 위해서 각막 기증된 기증된 각막을 가지고 눈 수술을 해서 눈을 뜨게 해주는 그런 프로그램이었습니다 그 과정을 보여주는 거예요 저는 제 아버지가 농내장으로 시력을 다 잃어버려서 고통하는 걸 제가 늘 지켜보고 살았기 때문에 그 시점이었거든요 그래서 그 프로그램에서 붕대를 풀고 눈 떠요 그랬을 때그 붕대를 딱 풀고 사람이 그분들이 보여요 하는 그 순간이 얼마나 감격스럽고 같이 얼마나 울고 얼마나 기뻐했는지 몰라요 그들에게 앞이 안 보이던 그들에게 눈을 떠요 그 음성은 그리고 그때 그 음성을 듣고 앞에 보이기 시작하는 그 순간은 그들의 인생이 회복되는 그야말로 태초의 사건이 일어난 순간이었던 거죠. 여러분에게는 이런 태초의 사건이 있으셨습니까? 말씀과 만나는 체험 말이에요. 그냥 말씀을 읽고 설교를 듣는 거 말고 말씀의 빛이 내 마음속에 어둠을 몰아내고 눈이 열리는 사건 혼란스러운 삶이 어느 날 묵상한 하나님의 말씀 한 구절로 인해서 선명해지는 사건 공허했던 가슴이 두근두근으로 채워지는 사건 그런 사건이 여러분 신앙생활하면서 있으셨습니까? 말씀이 그렇게 내게 찾아와서 사건을 일으킬 때에 우리에게도 내 인생의 태초가 시작되는 것입니다 그럼 오늘 말씀 3절을 보면 하나님이 말씀하시니 빛이 있었죠 하나님의 말씀이 창조라는 사건을 일으킨 거예요 그러므로 여러분 아무 사건을 일으키지 못하는 말씀은 말씀이 아니에요 그건 그냥 죽은 문자죠 여러분 그렇게 설교를 들으시고 그렇게 평생 신앙생활하면서 성경을 읽었는데 왜 이렇게 오래 교회 다녔는데 왜그 안에 아무 사건도 일어나지 않고 그냥 밋밋한 신앙을 이어가고 있을까요? 말씀이 말씀으로 들리는 경험을 해본 적이 없는 거예요 그냥 문자를 읽고 문자를 들었을 뿐이죠 그러면 여러분 말씀이 말씀으로 들려오고 그 말씀이 우리 안에 신앙을 일으키게 하기 위하여서 필요한 게 뭘까요? 그게 묵상이라는 거예요 제가 이전에 있던 교회에 제가 부임하기 전부터 매주 교회에서 주일날 오면 교인들에게 성경 문제가 적혀있는 인쇄물이 한 장씩 이렇게 나갔어요 그러면 거기에 정해진 성경 본문을 집에 가서 읽고 일주일 내내 그 질문에 답을 해오는 거예요 성경 퀴즈 같이 그러면 그 질문들이 다 그거죠 아브라함의 아들 이름은? 뭐? 뽕나무에 올라간 그 사람 이름은 누구? 이거는 몇 번일까요? 뭐 이거 하고 동그라미 X 하고 이런 거예요 그거 일주일 동안 성경 찾아서 하는 거예요 근데 제가 어, 그분들에게 이제 우리 묵상하시자고 그랬더니 그렇게 힘들어요. 그냥 성경 찾아가지고 답다는 게 편하고 쉽다는 거예요. 이게 좋다는 거예요. 묵상은 귀찮고 힘든 거죠. 그러나 여러분 성경 퀴즈에 동그라미 치고 성경 찾아서 답다는 것으로는 여러분 평생에도 아무 사건도 일어나지 않습니다. 성경을 읽어도 묵상하지 않으면 그냥 문자를 읽은 거예요. 여러분 고린도후서 3장 6절에서 뭐라고 하냐면 문자는 죽이는 것이요 영은 살리는 것이라 했습니다. 즉 말씀이 죽이는 문자가 아니라 살리는 영이 되도록 하는 것이 무엇이냐면 묵상이라는 거예요. 여러분 김현수의 소설 달로간 코메디언이라는 소설을 읽어보신 분들이 계실지 모르겠어요 이 소설에 보면 방송국 PD 한 사람에 대한 이야기가 나오는데요 이 소설 속에 등장하는 이 방송국 PD가 아무도 없는 편집실에 앉아서 녹음된 사람들의 이야기를 들어요 듣고 또 듣고 듣고 또 들으면서 편집을 해요 근데 자꾸 듣다 보니까 처음에는 그 사람이 인생 이야기를 따라 들었는데 나중에는 그들의 그 인생이 그들이 하는 그 말과 이야기에 있는 게 아니라 그 이야기 사이에 공백에 있는 게 아닌가라는 생각이 들었대요 그러면서 이런 대목이 거기 나와요 들어보세요 그 사람이 어떤 인생을 살아왔는지는 이야기가 아니라 목소리에서 느껴지는 그런 미세한 결 같은 것이라는 생각을 많이 했어 아, 아이 사람은 지금 고생한 이야기를 하고 있는데도 그 목소리만큼은 그 시절이 제일 행복했었다고 말하고 있구나. 편집하면서 내가 제일 안타까웠던 순간은 목소리가 끊어질 때였어. 더 말할 수 있는데 사람들은 어느 순간 말을 멈춰. 한동안 침묵이 이어지고 릴 테이프는 혼자서 돌아가지. 어쩌면 바로 그 순간이 내가 귀를 기울이는 순간일지도 몰라 거기에 진실이 있을지도 몰라 여러분 듣는데 그들의 말뿐만 아니라 목소리를 듣고 목소리뿐만 아니라 그 목소리에서 느껴지는 세미한 결 같은 것까지도 듣고 심지어 말을 멈춘 상태에서 침묵까지도 들으려는 이유가 뭘까요? 그 이유가 뭐냐면 그 말과 목소리와 침묵 안에 담겨져 있는 그 사람의 마음, 그 진심을 듣고 싶은 거죠 그럼 묵상이 이와 같은 거예요 문자로 기록된 하나님의 말씀을 읽고 들으면서 그 안에 담겨져 있는 하나님의 그 음성도 듣고 그 보이스를 듣고 그 음성과 함께 전해지는 그 세미한 숨결도 듣고 문자와 문자 사이, 단어와 단어 사이, 문장과 문장 사이에 다 말하지 아니한 그 공백에 담겨져 있는 하나님의 침묵에도 귀를 기울이는 거예요 그래서 우리를 향한 하나님의 본심 하나님의 진심, 하나님의 그 속마음을 알고 싶어서 그 말씀 앞에 겸손하게 나를 세우고 주님이 뭘 말씀하시는지를 듣는 거예요 여러분 창세기 1장은 태초의 사건을 기록한 말씀이잖아요 그래서 이 창세기 1장에는 하나님의 처음 마음이 남겨져 있어요 첫 마음 세상을 창조하실 때그첫 마음 하나님이 세상을 창조하실 때의 그 두근거림이 어떤 거였는지 혼돈과 공허와 그 흑암의 세계를 보실 때 하나님의 마음은 어떠한 거였는지 묵상할 때 그걸 듣는 거예요 그리고 오늘 지금 여기 말씀 앞에 놓여져서 있는 우리에게 하나님은 뭘 말씀하고 싶은지, 그거를, 그 세미한 음성을 듣겠다고 앉아서 오래도록 머물러 있는 게 묵상이에요. 그래서 여러분, 묵상은 내가 성경을 읽는 것이 아니라 성경에 의해서 내가 읽혀지는 거예요. 나를 벌거벗은 듯이 말씀 앞에 세울 때그 말씀이 나도 내가 알지 못했던 내 안에 있는 부끄러운 것들을 다 드러내요 지난 금요일날 두주 동안 시기와 질투에 관한 말씀 전했는데 그 말씀을 듣고 보니 그리고 묵상하고 보니 내 안에 있는 이 감정이 시기였구나 이게 질투였구나 하는 것들을 성경이 읽어내는 거예요 그게 묵상이에요 그래서 히브리서 4장 12절 13절 말씀은 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다도 예리하여서 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으시는 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 한 거예요 여러분 그래서 그래서 묵상은 고통스러운 거예요 그럼 묵상은요 일단 게으른 내 몸을 질질 끌고서라도 성경 앞에 세워놓는 피나는 노력 없이는 못해요 쉽게 되지 않아요 해보신 분들은 알 거예요 다른 일할 거가 막 생각나죠 바쁘죠 꼭 오늘 봐야 될 드라마가 하필이면 그때 생각이 나죠 현빈 얼굴이 아른아른하죠 뉴스 봐야 되죠 큐티하고 싶은데 해야 되니까 그냥 대충 읽고 묵상 없이 그냥 읽고 넘어가고 싶은 스킵하고 싶은 욕을 수백 번 수천 번 뿌리쳐야 한번 간신히 할수 있는 게 묵상이에요 본래 하나님의 말씀을 묵상하는 건 우리의 본성을 거스르는 일이거든요 그러므로 어려운 거예요 쉽지 않아요 그런데 게다가 그 불굴의 노력을 통해서 간신히 자기의 육신을 그 앞에 딱 세우고 성경을 묵상하기 시작을 하는데 그 묵상을 하다 보면 성경 말씀이 나를 읽어내서 내 안에 나도 알지 못했던 수치스러운 것들을 다 끄집어낼 때에그 고통이 있어요 인정해야만 하는 내가 그렇다는 것죠 쉽지 않아요 묵상은 묵상 일상이 되다 만만치 않을 거예요 왜 하필이면 이런 주제를 정해가지고 한대 동안 내내 힘들게 하냐고 저를 원망하실 수도 있어요 하지만 여러분 그렇게 수십번 수백번 수천번 실패를 거듭하면서도 여러분 자기 자신을 쳐서 복종시키면서 말씀 앞에 자신을 갖다 놓는 것을 계속 하고 또 하고 연습하고 또 연습하고 훈련하고 또 훈련할 때 사랑은 여러분 그때의 어느 날 비로소 말씀이 저와 여러분 안에 사건을 일으킬 것입니다 하나님의 영이 수면 위에 운행하셨던 것처럼 우리의 삶의 성령이 운행하시고 말씀으로 빛을 창조하신 하나님께서 흑암을 몰아내시고 빛은 빛의 역할을, 어둠은 어둠의 역할을 하는 삶의 질서를 우리 안에서 회복시켜 주실 것입니다. 그런 묵상을 위해서 저와 여러분이 올 한해 해야 할 일이 하나 있습니다. 불편해지는 겁니다. 제가 언젠가 한국 드라마에서 본 건데요 아마 큐티하고 봤을 거예요 드라마에서 봤는데 한 할아버지께서 항상 신발에다가 작은 돌멩이 하나를 넣고 다니세요 그러니까 다닐 때마다 돌멩이를 밟겠죠 조그만한 돌멩이를 얼마나 불편하겠어요 계속 그걸 그렇게 밟으면서 걸어다니니까 나중에는 보니까 양말에 피가 다 묻어 있어요 왜 그러냐고 왜 그렇게 했냐고 이렇게 하니까 나중에 알고 보니까 이 할아버지가 치매 초기 증세가 있어요 자꾸 잊어버려요 내가 누군지도 잊어버려요 그러니까 이게 효과가 있는지 모르겠지만 돌을 발바닥에 넣고 계속 밟으면서 자극을 주는 거예요 잊어버리지 않게 하려고 내가 누군지 잊어버리지 않게 하려고 피가 나도 불편해도 여러분 묵상은 묵상은 신발에 작은 돌 하나 넣고 다니는 거예요 이 세상에서 내가 누군지 내가 어떤 존재인지 잊지 않도록 늘 기억하도록 불편하게 만드는 일이에요 이걸 다른 말로 표현하면 길들여지지 않겠노라고 저항하는 다짐이에요 세상은 우리로 하여금 혼돈과 공허와 흑암 가운데 머물도록 우리를 길들이려고 해요 세상은 원래 그런 거라고 믿게 만들어요 묵상은 여기에 저항하는 거예요 가정에서 일터에서 직장에서 사람들과 섞여서 그렇게 살다 보면 무뎌져요 아 이게 사는 거구나 세상 사람들 다 이렇게 사는 거니까 이렇게 사는 게 맞는 거구나 라고 무뎌져요 세상은 우리를 그렇게 매일매일 길들여요 그런데 묵상은 세상에 길들여지지 않겠노라고 끊임없이 저항하게 해주는 힘이에요 불편해도 그렇게 길들여지지 않으려고 내가 누구인지 잊지 않으려고 말씀이라는 돌 하나 꼭 끌어안고 사는 것이 묵상인 것입니다 여러분 개인적으로 저도 저항을 합니다 저의 저항이 뭔지 아세요? 저의 저항은 종교인이 되지 않는 거예요 종교인이 되지 않으려고 몸부림치는 거예요 하루 종일 교회에 앉아서 혼자 앉아서 설교 준비하고 그 설교 준비하고 설교또 돌아서서 설교 준비하고 설교하고 기계적으로 계속 하다 보면 성경을 읽을 때에 설교를 위한 이유외에는 성경을 읽지 않을 가능성이 많은 나 자신을 볼때 일주일 돌이켜보니 이번 한주 동안도 단한 명의 넌 크리스찬을 만난 적이 없다라는 것을 문득 깨달을 때 내가 종교인이 됐구나라는 것을 깨달아요 목사 님 수를 받을 때에 목사이기 전에 그리스도인이고한 사람이 되겠다고 참 사람이 되겠다고 한 것을 자꾸 잊어버려요. 여러분 저는 제가 언제 가장 사람답다고 느끼는지 아세요? 잠든 아이들 방에 들어가서 입을 차 버리고 자는 아이들 입을 덮어줄 때 요즘은 그럴 일이 별로 없어졌지만 먼저 잠든 아내 발에 수면 양말을 신겨줄 때 그럴 때 제가 사람 같아요 종교인의 자리에서 사람으로 돌아왔다는 느낌을 그때 받아요 그러면서 사람아 네가 어디 있느냐라는 말씀을 묵상해요 그리고 그 말씀 붙들고 하나님 그저 밥벌이하는 종교인이 아니라 하나님이 기뻐하시는 참 사람의 자리에 있게 달라고 그렇게 기도해요 여러분도 저항하셔야 하는데 어떤 저항을 하십니까? 여러분의 저항은 무엇입니까? 여러분, 묵상이 없는 신앙은요 길러지는 것이 아니라 길들여지는 거예요 교육이나 양육이 아니라 사육이 될 가능성이 높고요 하나밖에 없는 작품이 아니라 찍어내는 제품이 될 가능성이 많아요 묵상 없이 신앙 생활하면 그러므로 사랑하는 성도 여러분 묵상은 아니 신앙은 본래 불편한 것입니다 왜? 우리의 본성을 거스르는 거니까요 그러나 그렇기 때문에 이게 본성을 거스르고 불편하기 때문에 그 묵상이 우리를 살립니다 스스로 여러분 스스로를 불편하게 하셔야 합니다 말씀이라는 돌멩이 하나를 지니고 사십시오 그래서 자신이 하나님의 자녀라는 것을 하나님의 백성이라는 것을 언제 어디서나 잊지 않게 하십시오 묵상에 저항하는 몸을 질질 끌고서라도 하나님 말씀 앞에 세워 놓으십시오 그리고 성경을 펴십시오 말씀을 맺겠습니다 한 작가가 이란 시인 파로우자드의 바람이 우리를 데려다 주리라라는 식구를 인용하여 이렇게 말했습니다 책장을 넘길 때 일렁이는 실 바람이 너와 나를 어디론가 데려다 주리라 사랑하는 여러분 성경에 책장을 넘길 때 태초에 수면이를 일렁이며 운행하신 성령의 바람이 우리를 하나님의 창조의 세계로 데려다 줄 것입니다 말씀 묵상을 통하여서 이 놀라운 태초의 사건을 경험하며 살아가는 2020년의 일상이 되어지기를 주의 름으로 축복합니다 기도하겠습니다